1: months. Book your virtual visit today at JoinMIDI.com. As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started and your First transfer fee is on us. FX Gains Apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983, or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985.
0: Buenos días, Madresfera.
1: Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madres Vera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos en un nuevo episodio a vuestros reproductores. Ya sabéis que estamos en todos los reproductores de podcasting y también en YouTube, por cierto, os lo recuerdo. Y hoy vamos a hablar sobre paternidad. Hoy vamos a hablar... Eh, sobre la idea o sobre las paternidades de las que últimamente cada vez se habla más, afortunadamente, y no siempre de, la, de una manera que a lo mejor digamos es la más constructiva ¿no? o, o, o puede hacernos crecer a todos. Sí. Os recordamos que tenemos un Somos Tribu de hace un par de meses en el que precisamente hablamos sobre paternidad y sobre grupos de padres y que eh, leyendo el libro que vamos a comentar hoy me he acordado mucho de ese Somos Tribu que hicimos con Arancha y su pareja hablando sobre grupos de padres y lo que sucede en los grupos de padres y por qué son tan importantes y hoy vamos a rescatar, yo lo rescato para que si no lo habéis escuchado vayáis hacia atrás, lo escuchéis y os venís a escuchar este programa o al revés, vale cuando terminemos de hablar con nuestro autor hoy eh, vais a escuchar ese programa porque están muy relacionados y se sin saberlo son un puente entre eh, dos mundos que se, no sé si se conocerán, pero si no, yo ya desde luego eh, recomiendo a la pareja de Arancha que se lea este libro y a sus compañeros del grupo de padres, porque les va a encantar. Sin más entretenerme aquí, que voy dando vueltas, eh, voy a saludar a mi invitado de hoy, él es Máximo Peña. Buenos días, Máximo, lo primero.
1: Hola Mónica, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, yo encantado de estar aquí en, en este programa y fíjate que el programa, este que comentas de, de, de los grupos de padres, hace poco lo venía yo escuchando, iba, iba justo al colegio a ver a mi hija y lo, y lo venía escuchando, sí, sí, estaba en diálogo mental ah. con él en mi cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te gustó? Sí, sí, claro, por supuesto, me gustó muchas cosas que dijo y bueno, ya la ya comentaremos, pero sí, me, me encantó la verdad. Qué
0: bueno, pues mira, esto no lo habíamos hablado, pero, pero bueno, es que llevamos mil y pico programas, mil doscientos, con lo cual raro es que no hayamos abordado este tema, pero es que precisamente este programa eh, me, me trajo, me gustó mucho realizarlo por, por la manera tan casi que espontánea en la que surgían las reflexiones y tampoco poco impostada, que, si te parece, vamos a ir entrando en el tema de tu libro de paternidad aquí y ahora, nueve lecciones para ser mejor padre que tu padre. Uf, Dios, ¿qué? Máximo, es que abres tantos melones en este libro. <risa> ¡Madre mía! Publicado por Arpa eh, Arpa Práctica, en este caso. Y, y bueno, antes de antes de meternos en harina, Máximo Peña es periodista, psicólogo, migrante y papá, licenciado en comunicación social, en psicología, especialista en intervención psicoterapéutica y máster en mindfulness. Hasta los 30 años de edad residió en Venezuela, donde desarrolló su carrera profesional como periodista. En el año 2000 llegó a vivir a Madrid como inmigrante sin papeles. Es docente del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y miembro de la Asociación Española de psicología perinatal. El periodismo y la psicología se unen en su blog psicologiaparatodos.org y trabaja como psicoterapeuta en consulta privada. Y antes de, de nada, eh, me llama la atención en tu descripción que señales eh, que, fui, que llegaste a Madrid como inmigrante sin papeles. Eh, ¿Por qué ese señalar ese dato en tu descripción en las tapas de, de tu libro, Máximo?
1: Bueno, digamos que siempre esos textos que van en la tapa de los libros son en parte responsabilidad del autor y en parte responsabilidad de la editorial. Supongo que ellos, de toda la información que yo les pasé, quisieron, quisieron destacar eso. Pero bueno, fíjate tú que, pensándolo ahora, eh, eh, la, la migración, Mónica, es un... Es un provoca una crisis personal que la podemos asimilar a la paternidad o a la maternidad. Es decir, que uno no es la misma persona. Es decir, el ser migrante, una cosa es viajar, irte de turista un mes a la... Tú te vas de turista un mes a la India y llegas siendo exactamente la misma Mónica que, que se fue. Pero tú te vas tres años a la India y algo en ti va a haber cambiado de manera absoluta, a la India o a, o a donde sea. Y, y la migración es así. La migración te transforma por completo. De hecho, pues yo pasé de ser periodista que era en Venezuela a convertirme aquí en, en, en psicólogo, es decir, que hubo toda una transición, pero que hablamos de años de eso, ¿no? Y hago referencia a lo de la migración sin papeles, porque hay migraciones de alguna manera de lujo, migraciones que son muy, eh, muy bien acomodadas, digamos, y hay otras migraciones que son complicadas, es decir, que son, a veces la gente cuando dice, yo, estoy de, yo no estoy de acuerdo con, yo, yo no es que rechace a los inmigrantes, pero rechazo la migración eh, ilegal, y es bueno decir que no existen las vías legales para hacer la migración, es decir, no es posible que tú llegues a un consulado español y, y quieras venir a España de forma legal, eso no existe, sino que todo el mundo lo que hace es que llega como puede, si llegas de un país latinoamericano, llegas como turista, te quedas y luego ves de qué manera vas encontrando esa forma de hacerte legal, ¿no? Entonces, bueno, yo tardé dos años y luego ya, pues desde el 2005, tengo la nacionalidad española y estoy absolutamente integrado aquí, yo soy inexplicable ya sin España, es decir, yo sin, sin Venezuela mi origen no me explico, pero sin los más de 20 años que llevo viviendo aquí tampoco me explico y este libro no, es inexplicable sin, 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 sin España y sin todas las vivencias las experiencias que yo he tenido aquí. Uh
0: -huh. eh, porque te has convertido en padre aquí en España.
1: Claro, mi hija nació en el año 2013 en Madrid en un parto planificado en casa. Y fíjate, aquí podemos entrar, digamos, en el tema. Cuando, cuando, <risa> cuando, cuando, cuando mi mujer, que es digamos, cual, que si alguien me pregunta, fíjate que tú me preguntas ahora, ¿cómo nació este libro? Pues este libro nació en una conversación que yo sostuve con mi mujer, ella recién, recién sabiendo la noticia de que ella estaba embarazada. Fíjate que conscientemente no digo de que estábamos embarazados, sino digo de que ella estaba embarazada, que es uno de los temas que hablo en el libro. Y ella me, yo le digo, bueno, Chus, eh, el, el, la cesárea es lo más, lo más seguro, ¿no? Una cesárea es lo más seguro que hay. Y entonces ya se le ponen los ojos así como se te ponen a ti ahora, Mori, que me dice, ¿Pero qué, ¿pero qué estás diciendo tal? Tienes que informarte, si tú me vas a acompañar en esto, tienes que ya ya venía informándose, por supuesto, y me remite, me empieza a pasar información, y una de las cosas que me pasa es, el parto es nuestro, que por cierto, este fin de semana, han tenido su reunión de celebrar sus 20 años, etcétera, y comenzó mi proceso de informarme, es decir, de decir, de, fíjate, lo, cuando hablamos antes de lo de la migración, yo vengo de un país, Venezuela, con unas tasas de cesáreas altísimas, mis, mis hermanas mayores, cuando estaban embarazadas, que iban al médico, médicos privados, de una vez el médico revisaba su agenda y le decía, bueno, mira, con siete ocho meses de antelación, sin que hubiera ningún tipo de necesidad, le decían, bueno, tu hijo va a nacer, espérate, este día tengo un congreso, mira, tu hijo va a nacer tal día. Y entonces me, le, le planificaba una cesárea con ocho meses de, de adelanto. una cosa que no tiene ningún sentido. Yo venía de ese, de ese contexto, digamos, y tuve que cambiar por completo mi mentalidad. Empecé a informarme. Yo estaba en el último año de carrera de psicología y entonces estaba buscando trabajo de fin de grado y lo hice sobre un tema vinculado a, a, a la activación cerebral de la mujer. Una, imagínate, la, lo que es mi, mi trabajo de grado era comparar el cerebro de una mujer que tiene un parto planificado en casa... ¿no? y la activación cerebral que se le puede producir y el cerebro de una mujer que tiene una cesárea programada, ¿no? donde no ha habido trabajo previo de parto. Cómo ese, esa diferencia de activación cerebral eh, se puede ver en, en, el caso de, en ese caso de esas dos mujeres, ¿no? Entonces, eh, y, y a partir de allí empecé a informarme, empecé a investigar, enganché con este mundo de la maternidad, primero de la maternidad y luego como derivado de la paternidad y allí pues ya, ya me, me, me quedé aquí, y no he podido salir, ni quiero salir, porque me parece que es un tema esencial.
0: Tú solo has, has ido metiendo ya eh, temas, eh, cosas, o sea, fijaos, atención a los que nos estéis escuchando, cómo va esta entrevista, eh? ¿cómo ha empezado ya? <risa> <risa> porque efectivamente yo te iba a preguntar eh, cómo surgía el libro, porque tú mismo, eh, en las primeras páginas nos cuentas tu reacción o cómo vives la paternidad. Ahora mismo dices de dónde vienes, ¿no? Del contexto eh, de, en el que te has creado tú con, eh, con relación a la maternidad, a los embarazos, ¿no? A la planificación. Pero también nos hablas de cómo reaccionas tú mismo a la propia idea de, de ser padre, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo surge, y, o sea, ¿por qué además nos cuentas eso en el libro?
1: Sí, yo, yo en el libro lo cuento porque, bueno, es, es interesante y además porque creo que muchos hombres se pueden ver además este, reflejados. Es un libro que yo he intentado, o sea, es un libro que va dirigido a los hombres, es un libro que va dirigido, digamos que el, 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 el lector ideal sería un hombre que va a ser padre o que ya lo, acaba de serlo de alguna manera y que, y que quiere informarse sobre todos estos temas, ¿no? Aunque también por supuesto que las mujeres, las madres han conectado muchísimo y personal sanitario o gente en general que trabaje con familias le viene muy bien, ¿no? Entonces yo comienzo contando algo que fue mi experiencia de tener una pareja ya de varios años juntos, etcétera, sentir, ella no me había dicho nada, pero ya yo tenía la intuición de que esto que llamamos el reloj biológico estaba operando en ella y que llegaba el momento de, de tener un hijo o de planteárnoslo y yo literalmente salí corriendo, es decir, yo de pronto decía no, no, tener un hijo una hija es lo peor que me puede pasar en este momento de mi vida, aún me faltan cosas por hacer, etcétera. No sentía la madurez en mí para, para ser padre. Y entonces me fui, o sea, se acabó la relación, yo me fui y de pronto, dos meses más tarde, tuve un sueño. Efectivamente, así yo esto a mí me revolvió tremendamente. Tuve un sueño y soñé que esa mujer, a la que yo además amaba, pero que no quería, digamos, eh, en ese momento ser padre, Soñé que ella estaba embarazada de otro hombre, y eso me produjo hasta en la mañana cuando levanté y tenía encima esa sensación corporal tan horrible. O recuerdo que fue un impacto tremendo eh, y eso me, me revolucionó. O sea, eso me hizo pensar por qué esto te produce ese dolor, ¿no? Y bueno, por otra serie de azares, casualidades, etcétera, la relación se retomó. Y tres, cuatro años más tarde fue que tuvimos a nuestra hija, es decir, que pasamos por todo un proceso en el cual yo de alguna manera incorporé el hecho de que podía ser padre. Y dije, venga, vamos a, vamos a. En el momento en que ya se planteó, dije, bueno, venga, estoy listo, vamos a hacerlo. Es decir, que tuve la suerte de poder, de poder ser consciente previamente, de hacerme consciente de mi deseo y, y, de, y de decir, si sí, esto es un proyecto que yo también puedo asumir como mío, el de, la, el de, tener, el de, te, el de tener un hijo, ¿no? Y, y bueno, así, así llegué a la paternidad.
0: Eh, cuando decides, y además lo hablas con tu pareja, decides eh, escribir este libro. ¿Cómo lo estructuras? ¿no? Porque pff, hablar de paternidad aquí y ahora <risa> eh, <risa> es muy amplio, es muy mm, extensísimo. ¿no? ¿Qué de, claro. ¿qué, ¿Cómo estructuras tú este libro? Con, ¿Dices que ten, tienes un lector objetivo con quién en mente y de qué cosas quieres dejar fuera qué cosas no quieres dejar fuera para nada?
1: Claro, fíjate Mónica, yo tuve, he tenido la suerte de, después digamos que me gradué, eh, nació mi hija, etcétera, eh, comencé a formarme en el Instituto Europeo de, de Salud Mental Perinatal que dirige Ibone Olsa y, y me hice miembro de la Asociación Española de Psicología Perinatal y comencé también allí a formarme y a compartir pues con las compañeras. En esos dos contextos yo he tenido la suerte durante los últimos años, que hablaría desde el 2016, 17, hacia acá más o menos, de ir a cantidad de formaciones en las cuales, en esas formaciones, de pronto estaba yo o otro hombre y 50 mujeres. Es decir, siempre grupos mayoritariamente de mujeres donde estaba yo y formándome sobre temas de, de que tienen que ver con el parto, con el nacimiento, con la crianza temprana, etcétera. Eh, sobre la sexualidad, sobre montones de temas, además que cuando hay 50 mujeres reunidas hablando y hay un hombre ya se olvidan de que uno está allí o te, o te aceptan de alguna manera como, bueno, no pasa nada, y entonces yo he tenido ese privilegio de escuchar cosas absolutamente maravillosas que creo que algunas seguramente habré logrado plasmar en el, en el libro, desde el punto de vista, digamos, de lo que sienten las mujeres y de lo que es la experiencia de las mujeres en torno a la maternidad, y además una experiencia también sostenida en la, en la, en la ciencia, quiero decir, no, no, sino efectivamente en lo que es la evidencia científica también. Entonces, eh, y siempre muchas veces en, esta, en este tipo de formaciones alguien comentaba, es que hace falta un libro para los hombres, hace falta que los hombres también se enteren de estas cosas, hace falta algo dirigidos a ellos, ¿no? Y yo como que fui asumiendo esa responsabilidad de alguna manera. Yo había dado ya cursos de formación sobre paternidad, varios cursos de formación sobre, por ejemplo, el papel del hombre en el parto o el papel del hombre en el posparto. Ya yo venía trabajando este tema durante mucho tiempo, venía haciendo una investigación de años de manera tal de que cuando surgió la posibilidad con la editorial de hacer el libro, cuando me pidieron, bueno, preséntanos lo que serían los capítulos, ¿sabes? me senté en un momento y lo hice automáticamente porque ya, yo, ya eso el libro ya lo tenía yo escrito de alguna manera en mi cabeza y solamente necesitaba ese tiempo ¿no? de desarrollo y de trabajo, ¿no? Y que, digamos, lo que fue la escritura como tal me tomó un año, pero por lo menos cinco años, diría yo, de investigación previa para llegar, para llegar a esto, ¿no? Y, y, y el esfuerzo ha sido ese, el intentar traducirle a los hombres que van a ser padres o que acaban de ser padres las vivencias y las experiencias que tienen las mujeres cuando se convierten en madres, ¿no? Y cómo poder hacerlo mejor, es decir, cómo poder acompañarla y cómo poder estar de alguna manera allí presentes, como el, como el título del libro de paternidad que ya ahora alude a la, a la presencia, cómo hacerlo bien, cómo, cómo, cómo estar a la altura de alguna manera de lo que las mujeres y el movimiento feminista nos está demandando a los hombres.
0: Claro, has mencionado el feminismo, eh, es imprescindible eh, ser feminista o entender en qué consiste el feminismo o incluso eh, Estar de acuerdo con algunas, que no digo que, lo, que tenga que ser eh, aquí la persona más feminista del mundo, pero por lo menos eh, estar de acuerdo con alguna de sus premisas para poder leer tu libro y entenderlo y, y utilizarlo de la mejor manera posible.
1: Pu puede, puedes no estar... Es decir, a mí me gusta... Mí, yo una vez escuché algo sobre el feminismo que me encantó, o sea, que fue lo que de alguna manera me terminó a mí de, de hacer como un clic es decir, sabemos que hay diferentes posturas dentro del feminismo, que el feminismo realmente es un, es un conglomerado, digamos, pero cuando uno piensa en el feminismo como un, un movimiento por los derechos humanos de la mitad de la población, que son las mujeres, es más fácil entenderlo. Es decir, si uno lo piensa como, como, o sea, si uno dice, imaginémonos una persona que es Irene Montero, ¿no? Entonces habrá gente a la que le gusta Irene Montero y se siente identificada con ella, identificada con ella y gente a la que no le gusta Irene Montero, ¿vale? Entonces, si nosotros pensamos, el feminismo es Irene Montero, entonces ya yo puedo sentir un rechazo, en el caso de que yo sea de quienes la rechazan, o si me gusta Irene Montero, pues estoy a favor. Pero si lo pensamos en términos de derechos humanos, creo que es más razonable. Luego, dentro de eso, pues, pueden haber diferentes posturas. Pero si pensamos, es que hay una parte de la población, que son las mujeres, que por el hecho de ser mujeres sufren una discriminación y sufren una violencia, es decir, todos los días nos despertamos con estas noticias horrorosas de un hombre que acuchilló a la mujer, de un hombre que le cortó la cabeza a la mujer, de un hombre que. Es decir, es una cosa, pero que es horrible, o sea, que no, que, que a veces, no, como que nos. Yo, bueno, yo siento que no, y esa es la suerte, que no nos estamos acostumbrando como sociedad, sino que seguimos estando alarmados ante eso. Entonces, digamos que es, es un libro que yo puedo decir que es feminista, pues yo no sé, a mí no. Yo, además, en el libro lo digo, yo, el feminismo, yo no es algo que nos corresponda a los hombres, o sea, nosotros estamos allí a la cola, un poco lo que, lo que es un movimiento de las mujeres y nosotros pues nos, tenemos que ponernos en un lugar muy discretito y ayudar en lo que podamos, contribuir en lo que podamos y yo escribí este libro, entre otras cosas, Mónica, porque a mí me parece que la paternidad es un momento maravilloso de pasar del discurso a los hechos, es decir, yo puedo ser un hombre y tener un discurso estupendísimo en torno a la igualdad y las mujeres y el feminismo, pero luego, en casa, ¿qué hago? O sea, en casa pongo lavadoras, en casa el váter paso así de puntillas y, y, y los deberes, el, el todo el tema de la, de la escolarización y todos los temas que tiene. O sea, todos los temas que sabemos lo que somos madres y padres, ¿no? Que la infancia, uno comienza informándose del, del embarazo, del parto, pero luego del posparto, de la lactancia, de los zapatos, de la alimentación, del, de la escolarización, de decir que que cada, cada vez que los niños van creciendo, uno se va enfrentando a retos nuevos y uno va, va adquiriendo, digamos, hay, hay que irse informando de un montón de cosas y allí es donde la paternidad de alguna manera, donde el feminismo aterriza. El feminismo quiero decir de los hombres que se sienten identificados o que quieren de alguna manera contribuir, pues bueno, en la paternidad tienes una oportunidad magnífica para que ese feminismo se se exprese en realidades, en conductas, en actos ¿no? concretos.
0: Test your luck in the shadowy world of the
1: Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Y crees, um, bueno, yo ya lo sé porque ya me he leído el libro, pero quiero que la gente tenga <laughs> más o menos la idea que qué ha pasado, o qué está pasando, qué pasa con las paternidades um, ¿Por qué se produce ese fenómeno en el cual se desdibujan y se, de repente se habla de nuevas paternidades y la gente como que cortocircuita? Eh, lo hablábamos precisamente también en este podcast de Somos tribulos Los hombres eh, aparecen en muchas ocasiones como perdidos, confusos, no saben dónde situarse. Eh, esto de nuevas paternidades no me suena bien, me suena demasiado moderno para lo que yo soy. Y encima si me dices que es feminista no quiero, me voy para el otro lado, contrario, ¿no? ¿Es necesario poner esa una categoría a querer ser mejor padre?
1: A ver, no sé, digamos, eh, 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 los seres humanos, digamos, tenemos como una necesidad, Mónica, de etiquetar las cosas, ¿no? Como que necesitamos ubicar las cosas y, y meterla en cajones, como es como una manera que tiene nuestro cerebro de organizar la realidad e irla distribuyendo, ¿no? Entonces, por eso se habla de nuevas paternidades, se viene hablando desde los años 90 o 80, por ahí, de las nuevas masculinidades, etcétera. Y yo en mi libro, por ejemplo, yo pongo un término que a mí me gusta, o sea, que de pronto apareció ¿no? en este proceso de escritura, alguna madrugada de estas esta horas insensatas en que quienes escribimos un libro tiene uno que de pronto a las 4 de la mañana te levanta y te empieza a escribir, de pronto apareció un término que yo llamo paternidades del cuidado. Es decir, paternidades del cuidado, ¿qué significa? Es decir, lo primero, que el cuidado, entre otras cosas, como tener la claridad de, digo, para que los hombres que de pronto dicen no, es que el libro es feminista y se echan hacia atrás porque son hombres que se sienten, porque efectivamente eso está ocurriendo, hay hombres que se sienten amenazados o atacados por el feminismo, ¿no? Como que si el feminismo viene a robarles algo a ellos o a quitarles algo a ellos. Entonces, es como decir, mira, eh, el cuidado, todos los seres humanos necesitamos ser cuidados, es decir, cuando somos bebés, en, 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 la en, la, de mi, en la infancia, en la edad adulta, en todas las etapas de nuestra vida. O sea, tú, Mónica, necesitas ser cuidada por tu pareja o, o por incluso por, por tu familia, por tus amigas. Tú necesitas amigas que te cuiden, tú cuidarlas a ellas. Y luego, en la medida en que uno va eh, ganando años, pues vamos a necesitar cuidados de otro tipo. Entonces, eso es algo humano, ¿no? los cuidados. Y todos tenemos la capacidad de dar los cuidados. Es decir, que los cuidados no es una labor femenina, como durante tantos años se ha ido construyendo y se ha ido montando. Es decir, que cuidar es un, es un tema de las mujeres. No. Cuidar es un tema de los seres humanos. Los seres humanos tenemos que cuidar y que cuidar, ¿no? Entonces, la paternidad del cuidado, que es? Pues, un padre que entiende que su labor va más allá de proveer, que no es que proveer esté mal, proveer está estupendísimo, ¿no? Este, es pero, aparte y necesario, es decir, además que yo lo digo, es decir, cualquier adulto, cualquier adulto que tenga a su cargo, digamos, personas, pues tiene que proveer a esas personas, diferentemente de, de, de si es hombre, mujer, lo que sea, pues tú tienes que proveer recursos para esas personas. Eh, pero más allá de eso, tú como hombre asumes que esos cuidados también son, te competen a ti, que tú tienes que cuidar. Cuidar significa poner el cuerpo allí, en situación, ¿no? No es un padre lejano. O el, o el padre que dice, eh, te pones el abrigo. Te pones el abrigo, pero ¿y por qué me voy a poner el abrigo? Bueno, te pones el abrigo porque te lo mando yo, que soy tu padre, ¿no? Sino que de pronto nos damos cuenta de que eso no es que no funcione, eso funciona, claro que funciona. Lo que pasa es que tiene unas consecuencias negativas para nuestros hijos y nuestras hijas. Funciona mejor si uno explica, si uno habla, si uno conversa. Es decir, que es una paternidad que cuida, que se involucra, que asume que todas las labores domésticas y de cuidado son compartidas entre el hombre y la mujer, que hay que coordinarse con la mujer y según pues las capacidades de cada quien pues hay que ponerse con los cuidados. Lo único donde yo hago digamos un, una, una acotación por mi formación como psicólogo perinatal tiene que ver con la crianza temprana, con ese periodo después que el bebé nace, cuando un bebé nace, un bebé por naturaleza necesita ese contacto con la madre y la madre es su principal figura cuidadora. Entonces, claro, esto a, muchas, a un sector del feminismo, a esto le puede resultar de pronto, bueno, pero esto es un discurso que ya está superado, la biología está superada y los hombres y las mujeres, pues cuando salen del hospital, ya están en igualdad de condiciones para cuidar a ese bebé. Pues eso no es verdad, quiero decir, aunque de pronto alguien diga, pero ¿qué está diciendo este? Este es un neo, eres un neo machista, no, no, espérate un momento. Es decir, si, si lo pensamos con tranquilidad. Mónica, tú, tú y yo, perdón de nuestras parejas, tú y yo tenemos un bebé, ¿no? Entonces estamos tú y yo en el hospital, salimos, ¿no? Tú llevas al bebé y tú llevas probablemente una herida, es decir, de cada 10 mujeres que dan a luz en España, 6 salen con una cicatriz o bien de una cesárea que son por lo menos 20 puntos de sutura o una episiotomía que son unos cuantos puntos y además en una zona muy, muy delicada, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esa mujer y ese hombre están en igualdad de condiciones en ese momento? Además, ese bebé está apegado a ese cuerpo en el que vivió durante nueve meses y además, si va, si va a haber eh, lactancia, pues eh, ahí están las tetas de, de, de la mamá. Entonces, en ese momento, la labor del padre no es ven, ven que yo te quito el bebé y yo me encargo del bebé, no, no, el bebé está ahí donde está, está muy bien, tú lo que tienes que hacer es encargarte de todo lo demás para que la mujer en esos primeros meses se pueda encargar de esa función primordial de cuidados de ese bebé y el papá poco a poco de una manera progresiva se va incorporando a esos cuidados directos hasta que pasado un periodo que es variable, no podemos establecer un plazo de ¿no? Hay un periodo que se habla de la exterogestación, exterogestación, que es una palabra si así de esas endemoniadas, pero bueno, le he dicho bien, ¿no? Los nueve meses posteriores al nacimiento, en el cual el bebé está muy inmaduro, ¿no? Y ahí puede haber, digamos, ahí donde el papel de la madre es, es muy primordial, pero luego, pues podemos hablar de dos años, podemos hablar de tres años, ¿no? Que coincide con ese momento de la escolarización, ¿no? O de, o de la entrada en las escuelas infantiles, eh, en la cual son un periodo en el cual el papel del hombre va cambiando y se va adaptando a esos cambios evolutivos del, del bebé. Entonces, hasta que se alcance, digamos, una, una, una equidad entre ese papel del hombre y la mujer. Donde ha habido machismo o, donde, o donde, cuando la biología se ha utilizado, digamos, con un propósito machista, patriarcal, etcétera, es cuando decimos, bueno, como la mujer parió, la mujer es la que pone la lavadora. Fíjate el salto cuántico que hay allí es decir una cosa es que decir la mujer pare y por lo tanto cuando el bebé está pequeñito que ella sea la principal cuidadora pues pues es sano de alguna manera y otra cosa es pensar que entonces como la mujer parió ella es la que tiene que encargarse del calendario adviento no el calendario adviento perfectamente puede ser una labor compartida de la madre y del padre
0: y, sin embargo, sigue siendo labor de la mujer
1: <risa> la mayoría de las ocasiones. Eh... Yo, mira, yo, perdón que te interrumpa, Mónica, pero es que me parece importante. Yo, este año, mi hija tiene 10 años y yo este año, por primera vez, me he incorporado al calendario de viento. Hasta este año era una labor que solamente hacía mi mujer. Es decir, que yo no me quiero, ni me vendo, ni digo, ah, es que yo soy el padre. No, 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 para nada. Yo he ido mejorando, he ido haciendo un esfuerzo por darme cuenta de cosas que yo no hago y por suerte tengo una mujer que es una guerrera tremenda, pero en la confrontación he aprendido muchísimo. Y entonces yo he ido aprendiendo cosas y decir, bueno, es verdad que yo de esto no me encargo, es verdad que de esto solo se encarga ella, déjame hacerlo yo. Déjame, es decir, que uno puede ir mejorando. Es decir, la, la ventaja, la suerte es que la paternidad y la maternidad largas, ¿no? es tan larga, ¿no? Son tantos años que uno puede a lo mejor comenzar muy mal, por lo que sea, pero uno tiene montones de oportunidades por uno decir, venga. Yo me voy a... O sea, imagínate que tú eres un hombre y en este momento tienes, como yo, tienes una hija de 10 años y estás desconectado. Yo tengo madres que me han dicho en consulta es que mi marido no ha pisado el colegio una sola vez. Es decir, nunca ha ido a llevar o a recoger al niño o a la niña al colegio. Entonces tú puedes como hombre decir, bueno, venga, es decir, vale, he pasado 10 años horribles, pues ya me pongo las pilas y me pongo a hacer todas las cosas que yo pueda en este momento hacer. Es decir, que hay muchas ocasiones para hacerlo. Lo ideal es empezar a hacerlo desde el comienzo, claro, pero hay muchas ocasiones para hacerlo. Sí, yo
0: animo a nuestra audiencia a masculina, en este caso... <risa> Eh, a que entre en los grupos de WhatsApp del colegio, eh, que se involucre en los grupos de trabajo de los ampas, eh, de los afas, de, de los grupos de trabajo de los colegios, de, las, de los grupos educativos, eh, que se mojen, ¿no? Que, que que entren ahí porque es que eh, al final es un hecho. Siguen estando las consultas de los pediatras, siguen yendo a las madres, las citas las siguen poniendo a las madres, en fin no hace falta que ilustremos mucho más, pero la realidad, mm -hmm. por mucho que eh, siempre que se habla de este tema siempre sale, siempre hay mucho ofendido, ¿no? En este, en este sentido. De, pues que yo ya lo estoy haciendo. Oye, que es que pero no podemos negar la evidencia y es que como sociedad aún no, no está. Y por eso quizás hay esa, ese descolocamiento, ¿no? Muchas veces de los hombres no saben dónde ponerse porque como sociedad aún no está aceptado. Ese rol de padre cuidador como tal. Se le habla, uy, mira, este que este que blando tendrá mucho tiempo libre, este es un marujo, ¿no? El hombre que va a hacer la compra eh, porque está jubilado, pero, o sea, ese tipo de asociaciones que se desde la propia sociedad se dan ya al, al padre que se ocupa y que está presente, ¿no? Algo habrá hecho, ¿no? Tendrá mucho tiempo libre. Claro. claro. ¿No? ¿Cómo? Es que... ¿Qué cuesta? encajar las piezas
1: Sí, cuesta cuesta porque digamos que es un fenómeno nuevo o sea, es un fenómeno nuevo eh, quiero decir, no sabemos cómo ocurrían las cosas antes, quiero decir antes me refiero a hace muchísimos años no pensemos que hubo un cambio esencial en la humanidad cuando vino la revolución industrial y de pronto pues fue cuando verdaderamente empezó ese momento en el cual los hombres van a las fábricas de alguna manera y las mujeres se quedan en las casas cuidando no digamos que antiguamente pues, pues las cosas podían pasar de otra manera, dependía mucho de las clases sociales, dependía, y además que la, la, eh, tenemos un, un vacío en la historia, que ahora hay una revolución, o sea, lo, lo, la gente que le tiene miedo al feminismo, yo les digo, pero si el feminismo es maravilloso, porque el feminismo nos está haciendo ver ayer en estos días escuché un programa de radio había un libro que a mí me encantaba, que, que es un libro que es muy bueno además, que es el de la historia del arte de Ernest Gombrich, ¿no? Y de pronto, claro, te das cuenta de que en ese libro no aparece una sola mujer es decir, la historia del arte es la historia de los hombres que han sido artistas, y de pronto las mujeres dicen ¡ay, qué pasa! Es decir, si también ha habido mujeres artistas, que sí pero, pero miles, millones de mujeres que se han expresado a través del arte y que han sido maravillosas. ¿De qué pasa? Porque hay una historia del arte que no incluye a las mujeres. Entonces, eso, es o sea, el feminismo es eso, es darnos cuenta de que hemos vivido de espalda a la mitad de la población. Entonces, Quería decir esto, que muchas veces la historia está escrita desde, desde el ángulo masculino, de lo que son las guerras y las grandes confrontaciones políticas y todo este rollo, pero lo doméstico se nos pierde. Es decir, cómo, cómo era la vida doméstica, esa pequeña vida doméstica hace 500 años, pues muchas veces no tenemos ni materiales, ni información, y hay un montón de gente trabajando en eso, ¿no? intentando recuperar eso. Pero bueno, en todo caso, en este momento, el que los hombres nos incorporemos a los cuidados pues es algo sí que es novedoso, o sea, que está ocurriendo desde hace unos años para acá. Eh, podemos decir que a partir de los años 70, 80, se comienza a hablar de esto, los hombres empiezan a involucrarse. Yo pongo en el libro el ejemplo del, del príncipe Carlos, del hoy rey Carlos, como él, su padre, cuando él nació en el palacio de Buckingham, que cuando la gente a veces dice, no, un parto en casa, qué locura. Bueno, el, el rey Carlos nació en casa, que era el palacio, lo pasé es que era un palacio, claro. Pero bueno, fue un nacimiento en casa. Este, eh, y él terminó su mujer, terminó la princesa Diana, pues él la acompañó en el parto, mientras su padre estaba jugando squash, él acompañó a su mujer en el parto, es decir, en los años 80 ya. Entonces ha habido todo un cambio en el cual los hombres vamos, a, vamos al parto, por ejemplo, y acompañamos a nuestras mujeres. Ahora es como inconcebible que un hombre no esté presente digamos en, en, el, en el nacimiento y los hombres pues cambiamos pañales en esto por cierto que antes de que se me olvida hablaba con alguien de una, un hombre más o menos de unos sesenta y tantos años no y entonces él me dice él me está cuestionando un poco lo de las nuevas paternidades y él me dice no no si yo cambié muchos pañales no cuando yo, yo cambié muchos pañales a mis sí. hijos yo le digo, ya entonces estamos hablando y al rato yo le pregunto oye tu mujer a qué se dedicó entonces él me dice no bueno mi mujer fue ama de casa Ah, bueno, ahí está. Es decir, ahí está la gran diferencia. Es decir, que cuando las mujeres eran amas de casa, pues los hombres cambiábamos algún pañal, hacíamos alguna cosita, los domingos la paella y tan, tan estupendo. Pero es que ya las mujeres no quieren ser amas de casa. Las mujeres ya no se conforman con ser amas de casa, sino que las mujeres quieren tener su vida propia y cuando una mujer quiere tener su vida propia y tiene hijos... Pues si la pareja no asume esa responsabilidad de una manera equitativa, pues es complicado. Entonces es algo que tenemos como sociedad que resolver. ¿Qué, ¿Qué ha pasado cuando las mujeres quieren tener su vida propia más allá de la maternidad y de la familia? Pues que el hombre a su vez, que siempre o, o que durante muchos años hemos tenido esa vida propia y que hemos estado dedicados a nuestra vida propia, pues tenemos que reducir allí tiempo para dedicarlo a la familia y a los cuidados. Es eh, eh, que no hay es una ecuación que no tiene otra, otra salida, ¿no?
0: Sí que parece fácil, pero luego nos encontramos con que en ese intento de adaptación o en ese intento de eh, ser más padre <risa> o estar uh -huh. más presente, utilizamos o se utiliza esa expresión, por ejemplo, como un, uh -huh. como un ejemplo de, de un fenómeno que se produce del eh, estamos embarazados, ¿no? O sea, quiero igualar o quiero avanzar en mi expresión de paternidad frente al mundo, y con, para demostrar que somos iguales, eh, padre y madre, los dos estamos embarazados. Y así lo anunciamos. Y cuando se le dice, bueno, en realidad los dos no. No quiere decir que no vayáis a ser padre los dos, pero no estáis los dos embarazados. La gente se ofende no, pero es que uh -huh. no queremos igualdad. ¿Por qué no vale esa expresión? O no vale, entiéndase, no es real, en, no es realista decir que claro, estamos los dos claro. embarazados.
1: Yo, yo con la expresión estamos embarazados tengo una posición, digamos, eh, dual. Quiero decir, por un lado yo en esas formaciones que te he contado donde he estado, siempre escucho a mujeres enfadadas, cabreadas por la utilización de ese término porque es un término que efectivamente usurpa algo puede tener un elemento de usurpación de un rol esencial de la mujer en la función reproductiva, es decir, que ahí yo lo comparto perfectamente, ese, ese enfado, ¿no?, de, porque es como quitarnos, ¿no? ese, ese papel a la, a la mujer, ¿no?, la que está embarazada, es ella, ¿no?, y además porque eso también puede tener luego un contenido en el cual, piensa tú esto que yo contaba antes, cuando mi mujer me dice que, 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 que yo le digo que la cesárea me dice que no y al final terminamos teniendo un parto planificado en casa… Si yo creo que estamos embarazados, un hombre que cree que está embarazado en igualdad de condiciones con su mujer, a lo mejor dice, no, no, espérate, es decir, el parto tiene que ser en hospital y tiene que ser en tales condiciones y tiene que ser en el, en una, además un discurso típico de muchas personas de, eh, el, ¿por qué han elegido ese hospital? Bueno, por, por, porque es el que tiene la mejor unidad de UCI de neonatos, ¿no? Entonces, fíjate cómo introducimos el factor miedo y peligro en torno al nacimiento, ¿no? Y la gente a veces no se plantea que a veces los hospitales que tienen las mejores unidades de UCI o de neonatos son a su vez los que tienen a veces unas intervenciones más, eh, no quiero utilizar la palabra violent, violencia o violenta, pero bueno, intervenciones a lo mejor que médicamente son muy discutibles y que son las que terminan llevando a muchos bebés a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, eh, por eso los de estamos embarazados tiene este peligro de que el hombre puede querer tomar un poder o un control sobre ese embarazo que no le corresponde, sino que es un proceso que transcurre en el cuerpo de la mujer y la cual es la mujer la que tiene que decidir dónde quiero parir, con quién quiero parir, quién quiero que me acompañe en el parto. Yo he trabajado mucho el tema del acompañamiento durante el parto y hay mujeres que dicen, yo las he escuchado, yo he escuchado en esas formaciones mujeres decir, sin mi marido, mujeres feministas, empoderadas, y que dicen, sin mi marido yo no hubiera parido como parí, él fue fundamental, me ayudó, me acompañó, para mí fue esencial, vale, estupendo. Y he escuchado a mujeres decir, yo hasta que no salió de la habitación, no me puse de parto, porque es que no podía parir mientras él estaba allí. Y es así, es decir, tiene que haber temas del vínculo que hay entre ese hombre y esa mujer, las relaciones de poder que a veces se dan en las parejas, etc. Entonces... No es tan fácil como que el hombre acompañe a la mujer, ¿no? Esperemos, cada caso será un caso diferente y la mujer es la que tiene la última palabra. Eso con lo de que estamos embarazados. Ahora bien, eso tiene un aspecto que para mí es positivo. ¿Cuál es el aspecto positivo? Para rescatarle algo, quiero decir, ¿no? El decir, bueno, venga, un hombre que dice estamos embarazados es un hombre que desde el primer momento está mostrando su compromiso, ¿no? Con, ese, con esa situación, ¿no? Con, con ese embarazo de su mujer. Entonces, si tú dices estamos embarazados, The bueno, estupendo. Entonces, asúmelo. Por ejemplo, una mujer embarazada no puede beber alcohol, ¿cierto? Bueno, a lo mejor puedes acompañar a tu mujer y dejar el alcohol o reducirlo y no ponerte a beber cerveza delante de tu mujer embarazada porque a lo mejor no le haces bien a ella con ganas de tomarse una cerveza sabiendo que no puede y tú delante tomando cerveza, ¿no? O sea, que si estamos embarazados, pues venga, vamos a estar embarazados. Tú puedes hacer, por ejemplo, iniciar un proceso de psicoterapia si tú crees que lo necesitas. Si tú de pronto dices, qué padre o qué madre tuve, ¿cómo fue mi crianza? ¿Estás contento o satisfecho con tu crianza? O sabes que hay un montón, cosas sueltas allí que te gustaría, por ejemplo, resolver. Entonces, tú puedes empezar un proceso también personal o puedes, por ejemplo, involucrarte en toda esta información. Es decir, hay hombres que como el embar estamos embarazados, pero no se informan de nada, ¿no? Es decir, no es que estamos embarazados y entonces me meto a investigar qué está pasando en el cuerpo de mi mujer y cómo se está formando ese bebé y me meto a investigar cómo es la atención hospitalaria en, 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 en el lugar donde estés y, 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 y cómo es ese proceso del parto y del nacimiento. Es decir, un hombre que esté embarazado o que quiera utilizar esa frase, bueno, venga, utilízala, pero por lo menos llévala hasta sus últimas consecuencias e infórmate eh, haz tu propio proceso personal de de alguna manera darte a luz a ti mismo porque efectivamente eso es lo que ocurre que tú vas a nacer como padre, tú no vas a ser la misma persona, tú vas a nacer como padre, pues date a luz a ti mismo durante, mientras tu mujer le está dando a luz a, a ese bebé, ¿no? En ese sentido, pues podemos dar por válida esa, esa, esa expresión pero siempre sin perder de vista que la embarazada es ella y que la última palabra por ser un proceso que transcurre en el cuerpo de la mujer es de ella Claro, y eh,
0: que participe en el embarazo de la misma manera que se espera que la mujer participe, es decir, por ejemplo, eh, en las, los cursos de preparación para el parto eh, ni siquiera se pide que vayan los hombres en general, yo recuerdo el mío propio había una sesión, una, en la que nos pidieron que uh -huh. si podía venir la pareja de haberla, o sea, evidentemente no todo el mundo uh -huh. tiene por qué tenerla, eh, que viniesen en eso si querían. Pero en el resto, ni falta que hacen. Y a mí eso, pues, me chocó muchísimo, porque si ya desde el, si el propio, las propias estructuras sanitarias, eh, la, eh, la matrona no te está pidiendo o no te no está diciendo, oye, aquí... aquí por favor, ¿dónde está el padre? O la otra pareja, ¿no? Ya, si ellos mismos no se sienten en, eh, solicitados desde un sistema sanitario, ¿no? A las pruebas para la mujer, la que se tiene que someter a las, eh, por mucho que la ecografía puedan ir ellos, pero eh, no hay una un requerimiento como tal de la sociedad, ¿no? No se espera que el padre haga eso y no se le pide que haga eso.
1: Claro. Es que la, la figura del padre sigue estando... muy Esto que tú comentabas antes de, de que los hombres a veces se sienten desubicados y es porque la figura del padre está en construcción todavía. Es decir, la figura del padre se está haciendo de alguna manera, ¿no? Es, yo creo que es un momento fascinante por eso porque, bueno, hay que inventárselo de alguna manera. Tenemos que inventarnos los hombres cómo ser padres en este momento. En una sociedad que no nos da... Esto que tú cuentas del embarazo es un ejemplo perfecto de cómo la figura del hombre... No está encajada todavía en el sistema ¿Quién es un hombre que acompaña A su mujer en el hospital? No, él no es un paciente, aunque la mujer Tampoco debería ser paciente, que ese es otro tema Porque ella no está enferma, lo que está es embarazada Y va dar la luz, pero bueno, se le trata como una paciente ¿Vale? Ella es la paciente ¿Y él quién es? Porque él no es paciente Tampoco es un visitante, digamos Cualquiera que está en el hospital, sino es alguien Que está acompañando a su mujer Y que va a ser padre y que va a tener y que su mujer Va a, va a tener un hijo o una hija que es de él entonces, qué, qué o sea, ¿cuál es su, o sea, su papel, digamos, legal? No está claro en el hospital, ¿no? Entonces, ¿qué hace un hombre allí acompañando a la mujer? Es decir, que tendríamos que empezar por allí y luego en la preparación al parto la función del hombre debería ser doble. Por un lado, por supuesto, formarse en eso que le va a ocurrir a la mujer, pero formarse él como acompañante. Es decir, acompañar a quien, quien, cualquier hombre o cualquier persona que haya estado en un parto sabe que es un evento... Digamos, límite. O sea, es un evento potentísimo, potentísimo. O sea, el, el parto más bonito, más hermoso, más fenomenal es un evento potentísimo y estar allí es tremendo. O sea, hay hombres que se desmayan, literalmente, o hombres que quieren controlar a la mujer u hombres que le dicen cosas a las mujeres, es decir, las mujeres cuando están pariendo, por ejemplo, en un, en un, en un parto no necesariamente natural, simplemente que, que un parto que ocurra de una manera en la cual eh, se desencadena todo el proceso, digamos, hormonal en la mujer, las mujeres están de pronto en un estado alterado de conciencia, es decir, las mujeres están en lo que se llama el planeta parto, están en su mundo pariendo, ¿no? Y entonces de pronto las mujeres dicen cosas en ese momento, Pueden decir cosas incoherentes, pueden decir lo que sea. Si tú como hombre lo sabes porque te has formado y entiendes que tu mujer en ese momento pues está en otro lugar, tú no tratas de sacarla de allí, ni te vas a reír de ella, ni le vas a corregir, ni le vas a decir qué estás diciendo tú, tonterías, bobada, tal, calla, ya. Cosas así que yo he escuchado que, que quedas pero y, y son cosas que las mujeres no se les olvida, todo lo que, lo que un, un, un acompañante o el personal sanitario diga cuando la mujer está pariendo, ustedes pueden estar seguros que eso a la mujer se le queda clavado en un lugar muy profundo yo he escuchado relatos a mujeres que se recuerdan lo que le dijo la matrona o el ginecólogo hace 15 años y lo tienen aquí metido porque son un de máxima vulnerabilidad claro. y, donde, y donde la persona que esté allí acompañando pues tiene que tiene que estar de, de alguna manera preparada. Entonces, el hombre no, no, no sabemos cómo encajarlo allí, sino le decimos, vete a acompañar a tu mujer al parto. Y, de, y ya, ¿y qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo hago? Es decir, que, que es un, un papel que estamos construyendo, el del hombre, y el otro tema, perdón, el de los hombres y los cuidados. Es decir, todo un mercado laboral que no asume que los hombres, ¿no?, cuidamos y que los hombres también podemos faltar al trabajo si nuestro hijo o nuestra hija está enferma o que si hay un acto en el colegio y también tenemos que faltar porque para nuestro hijo es importante. Es decir, tú sabes lo que es que un niño o una niña tenga una presentación de danza eh, con ocho años y que su mamá o su papá no estén allí porque están trabajando, pues a los niños eso les duele. Es decir, para ellos eso es importantísimo y quieren que su madre o su padre estén allí. La sociedad está de espaldas a eso, ¿no? Tenemos uno... En, en el libro hay un momento, en el último capítulo que se llama La revolución de los cuidados, el capítulo anterior justo termina diciendo y es suficiente con que los hombres de alguna manera se incorporen en los cuidados y tal. Yo digo, no, no es suficiente. Hace falta toda que toda la sociedad se haga consciente de la importancia de los cuidados, de la importancia de los niños, y de las niñas, de, de, de todos los cambios que tiene que haber. Mira, Mónica, ayer fue gracioso porque a mí me, yo, pues, me gusta el fútbol todavía, ¿no? A irregular, porque tengo, tengo ahorita una situación de amor-odio tremenda. De hecho, yo, yo normalmente ayer me hubiera ido a un bar a ver el partido entre el Barça y el Atlético de Madrid y no fui, ¿no? Porque me, to, todo lo último que ha pasado me enfada mucho con el fútbol masculino. Y entonces, de pronto, claro, ayer decían que no había nadie en el campo, o sea, había muy poca gente en un partido tan importante, pero claro, dice alguien, es que el partido a las 9 de la noche termina a las 11, y si tú luego vives en un lugar, pues más o menos que no está al lado del campo, pues hasta que llegues a tu casa, etcétera Esas son cosas que son absurdas. O sea, quiero decir, un partido de fútbol no puede ser un domingo a las 9 de la noche. Es decir, eso no eso no entra dentro de... O sea, ese hombre que va a ese partido, ¿cómo puede ir con sus hijos? O ese hombre que va al, al campo de fútbol, o, o esa mujer, esa familia. o sea no eh, Son horarios absurdos. Estamos acostumbrados a programas de televisión que comienzan a las 10 de la noche. Y tú dices, pero ¿cómo puede un programa de televisión comenzar a las 10 de la noche? O sea, ¿qué, ¿qué conciliación hay allí? O, bueno, por supuesto, las jornadas laborales, de eso ni hablemos. Es decir, unas jornadas laborales de locura que tenemos. Entonces, todo eso hay que cambiarlo. O sea, habría que
0: Desmontado.
1: un día decir, mira, a partir del primero de enero del próximo año <risa> vamos a trabajar 30 horas a la semana, puras jornadas de 6 horas continuas. Eh, es decir, habría que reformularlo todo de alguna manera para tener unas jornadas laborales y una vida que, que de alguna manera esté abierta a los cuidados, ¿no? eh,
0: Sí, y no solo desmontar todo el sistema que tenemos montado, que además de... <risa> Habrá gente que me escuche que dirá, no, empecemos con el, con el patriarcado, sí, aparte de patriarcado <risa> tenemos capitalismo absoluto, brutal, ¿no? En liberalismo, en neoliberalismo, que está, o sea, todo está montado eh, y, y adultocentrismo, con lo cual ya tenemos ahí el pack completo de perspectivas claro. eh, en las cuales pues trabajamos en base a, a privilegios y, y, y al final lo que queda abajo y lo que menos importa y lo que menos se valora pues son los cuidados, lo doméstico, eh, lo de dentro, lo que hace, lo que históricamente ha hecho la mujer. Con lo cual eso cuesta horrores desmontarlo y me estaba acordando de también el podcast que hicimos con Mati y Arancha eh, de un aspecto que ya no solo es desmontar todo el sistema de trabajo, de producción, de um, organización de nuestra sociedad, sino que va in, dentro de cada uno, no que es el, el tema de la educación emocional, de la gestión emocional y de cómo... Eh, hombres que de repente a lo mejor no se escuchan hoy, te escuchen y, y lean tu libro y, y, y les resuene y les, les, a, les está apelando, ¿no? pero no encuentran, el, no tienen ese bagaje emocional y además tampoco tienen el incentivo por parte de su entorno para eh, educarse en ello. ¿Cómo, cómo mm. se puede ayudar a, a, a estas, estas personas que nos están escuchando pues eh, a lo mejor mujeres que dicen, uy, mi pareja yo le veo que puede entrar por ahí, o hombres que nos están escuchando que de repente les resuena y eh, es que yo no me encuentro cómodo en este sitio en el que de repente la sociedad me ha puesto por cómo he nacido, ¿no? Por, eres, has sido hijo y ahora vas a ser padre y vale, ¿y cómo hago yo para ser eh, para encontrar esas herramientas emocionales y luego ya después de las... O sea, ya me preocuparé por cambiar un poco más la sociedad, pero ¿cómo me cambio a mí mismo?
1: Bueno, para los hombres que son padres, ¿no? Eh, digamos, hay alguien allí, tienen la suerte de que tienen en casa un maestro o una maestra que es un bebé o que es un niño pequeño, ¿no? Que son unos, que son unos seres fenomenales que están allí y claro, tiene que haber todo un cambio de, de perspectiva, ¿no? Es decir, tiene que tiene, yo recuerdo una vez que le digo, le digo a una amiga eh, que tengo que, tenía, que, que me bajo, o sea, que me había, via... perdón, se me fue la idea, pero era algo así como que yo le digo que tenía que yo descender, le digo, tengo que descender para estar con mi hija, entonces ella me corrí y me dice, no, no, te está, te, lo que estás haciendo es crecer, para poder estar con ella, es decir, porque ella no está por debajo de ti, ¿no? Y yo, uh -huh. claro, es verdad. Es decir, que es que, que el cambio, es que el cambio está allí, es decir, porque son cosas que te, que te atraviesan, que de pronto dices, pero es que es verdad, es decir, esto de la sociedad, digamos, eh, adultocéntrica, ¿no? de esta cosa de que creemos que los adultos estamos por encima de los niños y que somos los que sabemos las cosas. En estos días mi mujer y yo le decíamos a nuestra hija, no sé qué, la estamos discutiendo sobre algo, discutiendo, digo, hablando tal, y de pronto ella nos dice, bueno, pero ustedes los adultos, ¿qué creéis que somos los niños? Y además ella ya tiene incorporado lo de los niños y las niñas. Tú le dices a ella, los niños, y ella te dice, ¿y las niñas? O sea, ella no se siente. <risa> ella no se siente. Cuando tú dices los niños, ella, ella dice, no, pero espérate, falto. O sea, para ella los niños son los, que los chicos que estudian con ella, y las niñas son ella y sus amigas. Es decir, que ella lo tiene clarísimo. Entonces ella nos dice, ¿qué creen ustedes? Ella ha tenido 10 años. ¿Qué, qué creéis vosotros que somos los, los niños? ¿Que somos tontos o qué? Es decir, que ya tiene unas cosas como muy claras ya y uno desde arriba o desde la superioridad intentando decirle algo y ella diciendo de qué van ustedes. Entonces esto que me decías, Mónica, yo creo que hay que abrirse. O sea, abrirse. Mira, yo pongo en el libro un ejemplo que me encontré de pronto, que me parece, que me parece una maravilla, que es algo que está en la Ilíada ¿no? De, de Homero, en este libro que todos en algún momento accedimos a él y ese personaje que es Héctor, Héctor, que es el, el el rey de Troya, de pronto en plena batalla regresa a la ciudad, está con las mujeres, etcétera, y de pronto se encuentra su mujer que está con el hijo y la nodriza, él quiere coger al hijo y el hijo se pone a llorar y se agarra de la nodriza, ¿no? Y entonces de pronto, claro, es que Héctor en ese momento va con todo su traje de guerra y el niño se asusta. Entonces Héctor en un libro escrito hace 2.500 años, Héctor se quita todo ese aparataje y entonces acepta al niño, el niño acepta que su padre lo coja en brazos y se ríen y lo mueve y tal. Eso, eso es algo, y además ya sabemos que es un libro de tradición oral, pero piensen en ese momento qué bonito, ¿no? Entonces a los hombres, ¿qué le diría yo? Quítense esa coraza, quítense ese traje, esa cosa de hombre, quítense esa cosa de, ese concepto del hombre como la cabeza de la familia eso es algo tan anacrónico, o sea, es algo tan, tan, tan de atrás, ¿no? O sea, tiene sentido. O sea, una familia es un lugar dinámico donde hay un hombre, hay una mujer, hay unos niños, y ahí no hay cabeza, no hay nada. Es decir, es, es, un, es un organismo de alguna manera que no, no tiene sentido eso, ¿no? Sino que quítense esa coraza de alguna manera y pongan, yo lo que yo utilizo mucho en el cuerpo, esto de poner el cuerpo en los cuidados. Esta semana fue la, la semana de puertas abiertas en el Congreso y de pronto, no sé si lo viste, Mónica, que de pronto hubo un papá y una mamá que fueron con un bebé y entonces el bebé le pusieron el micro agarró el micrófono de Televisión español y tal. Yo siempre he pensado en algo. Yo digo, imagínate, imagínate esta, esta intervención, ¿no? Y imagínate que antes de una sesión del Congreso hubiese una salita al lado del hemiciclo donde los diputados y diputadas, antes de entrar al hemiciclo, hubiesen unos bebés y ellos tuviesen que coger a un bebé en brazo ¿no? y sintieran el bebé en el cuerpo ahí un minutito y luego soltaran al bebé y entraran al hemiciclo. Yo estoy seguro que eso cambiaría por completo la manera en la que esas personas hablan, se insultan y se agreden y compiten a ver quién es el más violento en, en, en sus palabras, a quién hiere más al otro en el Congreso, ¿no? Eso lo cambiaría todo si tú previamente tienes ese contacto con un bebé. ¿no? Porque el bebé de alguna manera te remueve todo, ¿no? Es esa suma de frágil y además los bebés son maravillosos porque son muy frágiles, pero son de una potencia, es decir, un bebé que se pone a llorar por ejemplo, <risa> sabemos lo potente que es eso, ¿no? Entonces es una fuerza, es como la máxima potencia y la máxima vulnerabilidad en un ser que está allí. Entonces, los hombres nada, ábranse a eso, es decir, hay que romper esos prejuicios que tenemos, es decir, hay como una, una serie de estructuras mentales en las cuales hay hombres que además que yo yo, yo, por mi, esta, lo que hablamos al comienzo de mi vida de inmigrante, Mónica, he hecho que yo haya tenido trabajos de todo. Yo he tenido tra Ahora es que yo he logrado en este momento de mi vida vivir, por ejemplo, de una profesión como la psicología y tal. Pero yo he tenido que trabajar de todo y conozco gente de muchísimos sectores y tengo amigos de, de diferentes sectores, digamos, y gente que te dice: Joder, es que esto de poner, es que cuando me pongo a, es decir, el gesto de coger un cesto con la ropa sucia y ponerlo en la lavadora, lo tienen tan asociado a que es algo de la mujer, que se sienten ellos que su masculinidad se ve como comprometida, o hacer la compra, como tú dices, si eres un señor jubilado, bueno, pero un hombre tal, haciendo la compra, es como, ¿qué pasa con hacer la compra? ¿Qué problema hay en hacer la compra? o ¿Qué problema hay en hacer cosas que aparentemente las hacen las mujeres, que no tienen nada que ver, que eso ha sido algo que, que, que nos hemos inventado entre todos, pero que entre todos podemos desmontar y sencillamente asumir que no eres menos hombre porque cojas a tu bebé en brazo, porque pongas una lavadora, porque pongas el lavavajilla, porque te metas en, en, el, en el grupo de WhatsApp y tú termines comprando el regalo de una compañera y, y, y encargándote, de qué sé yo, del disfraz de tu hija en Halloween, es decir cosas que, nos, que están haciendo las mujeres que nosotros podemos hacer perfectamente y que eso no, no, no nos hace menos hombres ni menos tal, no nos pasa absolutamente nada, sino nos hace más ricos, es, es, como, es como pensar que lo que hacemos es ampliar nuestra humanidad cuando nos involucramos en la crianza y en los cuidados
0: eh, Hoy en día también eh, se habla eh, de, de que el, esa eh, ese movimiento que está existiendo entre los roles de padres y madres está perjudicando a la educación de los menores. No es exactamente el tema de tu libro, pero sí me parece interesante por el tema del rol del padre. ¿no? de cómo encontrar el rol y siempre un rol que siempre se ha asociado, un rol que además, como bien dices, ha sido construido ¿no? y so tiene una parte social histórica eh, que, que hemos aceptado, hemos asumido y hemos, nos hemos pasado de unos a otros. Eh, esa parte de autoridad que, se, que mantenían los padres de manera histórica contribuía a el, la solidez no la estabilidad de las criaturas no en, 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 relacionado con su salud mental eh, y ahora al
1: okay round two name something that's not boring a laundry oh uh, a book club computer solitaire huh
0: ah sorry we were looking for chumba casino That's right, chumbacasino.com has over 100 casino -style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
1: -ch 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 chumbacasino.com.
0: ese movimiento tectónico ¿no? de placas que parece que en el que vivimos eh, y se habla de que puede afectar a la estabilidad emocional, a la salud mental de los niños y las niñas ¿cómo afrontamos ese, eso en cuanto a eh, roles y a cómo eh, eso va a beneficiar o va a ayudar a nuestras criaturas?
1: Bueno, fíjate eh, lo, que hay, lo que nos ha hecho muchísimo daño durante mucho tiempo ha sido precisamente la crianza eh, autoritaria eso es lo que le ha hecho un montón de daño a la gente. Yo en consulta, por ejemplo, tengo, tengo personas que eh, de pronto se sienten eh, que no son suficientemente buenas o están con un perfeccionismo altísimo, con, con, con esta sensación de tener que demostrar permanentemente su, su valía. Y cuando tú comienzas a analizar, por ejemplo, la infancia... A lo mejor porque el autoritarismo a ver, pensemos que cuando pensamos en un padre autoritario o una madre autoritaria que también las hay de pronto pensamos en alguien que lo resuelve todo a gritos y muy tal y que se saca el cinturón digamos que ese sería como el extremo ¿no? pero bueno hay varios, hay varios puntos digamos intermedios en los cuales se puede ser autoritario con mucha suavidad ¿no? por ejemplo los padres o las madres que son muy exigentes con sus hijos ¿no? que un hijo por ejemplo eh, hace determinada cosa en el colegio y entonces en vez de decir, ah, bueno, qué bien y tal, eh, entonces no, es decir ya, pero lo puedes hacer mejor o siempre están constantemente subiéndole de alguna manera como la vara de saltar para que puedan ir más y puedan hacer más, ¿no? Y eso podría estar bien, o sea, quiero decir parte de una buena intención, pero va creando en, la, en, la, en los niños y en las niñas una sensación de inseguridad, una sensación de que nada es suficiente y de pronto te lo dicen, es que cuando yo era niño, yo era niño, nada de lo que yo hacía era suficiente. Cada vez que yo hacía lo que fuese, llegaba a casa, me decían, eh, sí, vale, está bien, pero lo puedes hacer mejor, ¿no? Entonces, el autoritarismo, digamos, tiene muchos niveles. Diferente para mí es una, una crianza, hay una palabra que es, yo cuando me hablan a ver, con el tema de la paternidad, yo hablo de la presencia, hablo del respeto. El respeto que es que yo considero que ese niño o esa niña es un ser humano, al cual yo no le tengo que imponer las cosas, sino que yo tengo que explicarle las cosas como se le explico a cualquier persona, yo tengo que explicarle las cosas, tengo que darle la, la razón, quiero de alguna manera hacerlo entender de que, de que a mi hija, de que cepillarte los dientes no es una manía mía, ni es una imposición mía, sino que es por tu bien, sí. es, decir, es para ti está bien cepillarte los dientes, yo quiero que tú lo hagas, sin que mamá y yo estemos, tenemos que estar presionando, sino que tú misma sepas que eso tú lo haces por tu bien. Entonces, si yo le digo a mi hija, te cepillas los dientes porque soy tu padre y, y, y porque sí, pues ella no está interiorizando realmente, sino que lo va a hacer para evitarse un conflicto conmigo. Pero lo ideal es que ella lo haga, efectivamente, que ella llegue el momento en el que esa voz materna o paterna no le haga falta, sino que ella haga las cosas por su propia convicción de que comer frutas está bien porque es sano, de que cepillarse los dientes está bien, porque salud bucodental, etcétera. Entonces, sencillamente se trata de que podamos construir entre todos, Mónica, en que podamos construir entre todos un planeta más amable, sea un lugar más amable, sea un lugar donde no nos demos órdenes, sino donde hagamos las cosas por convicción. Es decir, yo no quiero convencer a mi hija de que, de, no, que ella haga las cosas porque ella entienda de qué es lo mejor para ella, pero que a su vez nosotros hagamos las cosas también por convicción. Eso es lo ideal. Es decir, que nos respetemos, que nos tratemos con mayor amabilidad, que haya mayor igualdad, que no, estemos, que no tengamos esta actitud de querer de alguna manera como controlar el mundo, sino que estemos abiertos al mundo de alguna manera, que tengamos una, una postura más receptiva, que seamos receptivos y no tan directivos en todas las cosas que hacemos. Yo no sé, lo veo así.
0: Difícil, difícil porque implica cam cambio de chip eh, con respecto a la infancia y eso aún nos queda. Y para terminar, eh, Máximo, que podríamos estar aquí toda la mañana, porque es que el libro da para eso y para mucho más. Eh, si hablamos de que venimos de una sociedad en la cual el padre, el hombre en sí tiene unos privilegios ¿no? y que no se ha involucrado en la paternidad de una manera más activa y más presente porque implica perder privilegios, eh, tiempo libre, menos carga mental, XX, ¿no? ¿Por qué les va a interesar cambiar eh, y, y por qué para ellos va a ser mejor esta, este modelo de paternidad hacia el que... Debe, nos gustaría ir, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué van a abrazar eh, las nueve lecciones de tu libro si implica para muchos perder eh, privilegios?
1: Sí, eso, eso es, es una cosa, digamos, del feminismo que es tremenda, ¿no? Es decir, porque los hombres que queremos ser feministas o, o, o que apoyamos el feminismo digamos, decimos, claro, pero es que eh, la única manera de apoyarlo es renunciando a cosas que tú tienes, ¿no? Entonces, como es como complicado, claro, pero es un tema de alguna manera de, de tomar conciencia de que en el para mí de que es un tema, digamos, de, de, de justicia, pero que es algo que nos enriquece. O sea, quiero decir, el ser un hombre y, y poder llorar tranquilamente y echarte a llorar. ¡Ah, qué alivio! ¡Qué maravilla! El poder llorar, secarse y seguir. Es decir, normal, sin ningún problema. Es decir, el poder abrirnos a nuestras emociones, el, 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 el poder abrirnos a la vulnerabilidad. El, el, dar, el darnos cuenta de que hemos construido una sociedad que no es sana, es decir, el, esto que es el patriarcado, que mucha gente claro, dice, oh, el patriarcado, ya están hablando estos del patriarcado, el patriarcado también nos, ha, nos hace mucho daño a los hombres porque, es decir igual como las mujeres sufren un montón de, de digamos, la, la violencia contra las mujeres ya lo dijimos hace un rato y hay algo que no hay nada que decir los hombres sufren otro tipo de violencia, si siempre en estos días, por ejemplo vimos ¿no? detuvieron a dos porteros en Bilbao que le dieron una paliza a un chaval, es decir, los hombres sufren esa otra violencia que es la violencia de las peleas de las bandas, del tener que ser hombre, del tener que estar fuerte, del, del tener que ir en una moto a 200, ¿no? Porque tienes esa sensación de que tal y, y, y decir cuántos hombres tetraplégicos hay o cuántos hombres han perdido la vida en accidentes de tráfico y en accidentes de moto porque van a toda hostia porque es parte de la masculinidad, es ir en mi cochazo a 250 porque nadie me va a decir a mí a qué velocidad voy, ¿no? Entonces, todo eso hace que la, que, el, que la experiencia de ser hombre sea verdaderamente también para nosotros eh, dolorosa. Es decir, no, como, no, no vimos ahora, no, no, ni siquiera quiero mencionar lo que está pasando en Gaza y, y con Israel. Pues esto es una cosa que, que no sé cómo podemos seguir viviendo los seres humanos. O sea, cómo no, no paramos el planeta y decimos, no, espérate, vamos a resolver esto y luego seguimos. Yeah. Porque eso que está ocurriendo es horrible. Pero lo que vivimos en Ucrania de esto de decir... Bueno, salen las mujeres, salen los niños cuando es en primer momento de la guerra, pero los hombres se tienen que quedar, ¿no? Los hombres se tienen que quedar a defender la patria, ¿no? Y tú dices, o sea, yo, a mí me dicen, y yo lo siento, pero a mí me dicen que tengo que dar mi vida por la patria y yo siempre elegiré a mi familia, <risa> elegiré la vida. Yo no pienso dar la vida por ninguna patria, ni, ni por España, que es mi patria adoptiva, ni por Venezuela, que es mi patria de nacimiento, si cuentan conmigo como soldado, yo siempre diré no, yo soy yo soy de profesión desertor. Es decir, yo siempre cogeré a mi mujer y a mi hija y buscaré refugio. No, yo no voy a ir a dar la vida por ningún ideal absurdo. Entonces los hombres, de alguna manera, también sufrimos muchísimo por esto. Es decir, que ese cambio nos va a beneficiar a todos, nos va a beneficiar a todos porque nos va a hacer vivir en un planeta mejor, o sea, nos va a hacer tener una vida más relajada, más cómoda, quizás con, con menos con menos cosas con menos objetos, pero más vivida, más sentida, es decir, yo sinceramente lo creo, pero como una necesidad humana, si no no vamos a sobrevivir, es decir, si seguimos como estamos, no vamos a sobrevivir mm, eh, o sea, ese es el motivo principal <risa>
0: Con eso ya estaría todo. <risa> eh, yo desde luego invito a nuestra audiencia, especialmente a la masculina, eh, a que se acerque a... Um, aunque les habrá muchos, estoy convencida y lo sé y lo acepto, que no es un discurso fácil, que no es un discurso eh, socialmente aún eh, muy aceptado, que cuesta, que todos los cambios implican renuncias, implican eh, sacrificios también ¿no? implica eh, ser el distinto y eso no nos gusta a ninguno ¿no? a ninguna, es que es así entonces eh, es una mirada eh, que hay que ir poco a poco también propiciando y por mucho que también lo mencionas en el libro, el efecto padrazo eh, ahí está también estoy muy de acuerdo contigo en que tiene cosas también positivas y que por mucho que nosotras siempre, el, el efecto padrazo, tela, claro. no tela, tela, que siempre es el padre, el único padre que hay en el parque frente a todas las mujeres es el padre que decimos, ¡ay, qué buen padre! ¡Mírale! Claro. ¡Qué bajo.
1: Bueno, bueno, pero en la entrevista esta que hablábamos al comienzo del programa no me acuerdo el nombre de él pero bueno, de, de, de este programa Mati. de Somos Tribu sí, que hablamos sí, sí. de Mati, eso, que hablamos sobre el grupo de, de, de los grupos padres él lo dice allí, sí. lo, me encantó cuando lo dice es decir que realmente los hombres no utilizamos el término padrazo, yo nunca he dicho yo soy un padrazo o los hombres decimos ah, mira, ese es un padrazo, no, sino que a veces son sí, sí, sí. algunas mujeres las que, utilizan, las que utilizan el término padrazo sí, sí. y yo lo que digo es es decir, por supuesto que el término padrazo es una tontería cuando sabemos que las mujeres, una madraza es como lo normal y si eres padrazo, ah... Pues, extraordinario. Pero, pero lo que yo digo es, no importa que, que haya una epidemia de padrazo, estupendo, si eso significa que los hombres van a estar todos involucrados en, lo, en los cuidados de la crianza hasta que llegue un momento en que sencillamente el término carecerá de sentido porque todos si todos somos padrazos, pues ya... Ya no, ya no lo diremos más. Y una, y una última cosa que quería decir Mónica para no asustar a la gente, en el libro yo, yo no sé si tú yo no sé si tú lo percibiste, pero en el libro hay humor, en el libro sí. hay momentos en los que la, y la gente me lo dice, hay gente que dice, es que de pronto está ahí, de pronto la, es decir, en el libro hay cosas en las que uno se ríe o cosas, es decir, el libro el libro tiene una escritura ligera, correcta, es decir, no es una cosa que te leas, que, o sea, que no. hay que leérselo sufriendo. Decir, que libro, yo, yo creo que transcurre, transcurre bien, lo que pasa es que hoy hemos estado serios, bueno, hemos estado hablando de temas bueno, hemos estado
0: serios, pero
1: regular, normal, normal. Este, <risa> pero es que siempre yo escucho tu programa y tú siempre te estás riendo. Yo digo, ¿Qué lindo? Siempre,
0: a veces se meten conmigo, pero, <risa> te ríes de cosas que... <risa>
1: Bueno, pero pero, es, pero esa risa se agradece mucho, ¿no? Es marca de la mucho. casa, eso es verdad. Exactamente.
0: <ríe> pero es cierto que el libro se lee, eh, se lee de una sentada, por mucho que yo eh, creo que hay partes en las que hay en la que te invitan a reflexionar más, tienes partes en las que nos llevas a, a una... Eh, nos hablas de estudios científicos, nos hablas de lo que nos cuenta la ciencia, que implica un poco más de seriedad, nos hablas de hechos históricos, de lo que pasaba antes, que también te ayuda a reflexionar un poco, y eh, a ver cómo... Eh, no está escrito en piedra lo que vivimos ahora y al final mm. eh, todo puede cambiar, no está mm -hmm. en nuestras manos y es una lectura mm, súper recomendada para, para bueno pues ahora, para estas fechas, por ejemplo, que vienen, ¿eh? que tenemos eh, un poco más de tiempo libre y para esos grupos de padres, eh, que yo pensaba mucho en Mati y sus compañeros, para propiciar conversaciones. Máximo, mm -hmm. que de esto... Y mira, es que ya llevamos una hora y diez casi, pero es que no se habla sobre cómo... Igual que se habla muchísimo de maternidad, ahora se empieza a hablar de paternidad, pero no se propician esas conversaciones en un grupo de hombres. Eh, o por lo menos es mi percepción que no surge esa conversación de una manera eh, natural, igual que puede surgir en un grupo de madres, en una puerta del cole, ¿no? Y eso... Este libro nos invita a, a plantearnos cosas, por mucho que no esté de acuerdo. Venga, lo aceptamos. <risa>
1: claro, es que yo, 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 yo para nada, yo para nada creo tener la última palabra en nada, ni creo que yo, ¿no? Es decir, yo simplemente hago unas, hago unas propuestas y, y hago un, digo, yo, yo expreso mi punto de vista sobre cómo yo veo en este momento el tema de la paternidad. Ahora bien, si alguien me dice a mí, no, esto no es así, porque... Todo... Ah, est estupendo. Es decir, no, no importa, porque eso quiere decir que el libro, lo que importa es que el libro produzca Exacto. reflexión, que, pro que produzca debate y que se hable sobre esto. Que algunas cosas me den la razón y otras cosas me digan que no, que estoy equivocado. Ah, genial, no pasa absolutamente nada, está muy bien. Lo importante <risa> es que se hable de esto y que avancemos como sociedad, que avancemos como sociedad.
0: Sí, exactamente. Hablar sobre ello es el primer paso. Así que... Recomendación, paternidad y aquí y ahora de Máximo Peña, publicado por ARPA. Os dejaré la información sobre este libro en las notas del programa, así como también el programa del que hemos hablado repetidas ocasiones en este podcast, este Somos Tribu con Mati y Arancha, y que están muy relacionados, a mí me lo parece. Y nada, Máximo, muchísimas gracias por acercarte no. a nuestro espacio, que podría haber sido de fácilmente de un par de horas más por todos los temas que, que nos hemos Increíble. dejado en el tintero, pero bueno,
1: <risa> algo hemos Pero hecho. bueno, yo, yo, yo espero que, que quien nos haya escuchado, quien nos escuche, pues disfrute un poco, en todo caso, se plantee cosas y, y se acuden al libro genial y que puedan ver allí, ¿no? Y eso le despierte esto, estos temas sobre, la, sobre el papel de los hombres en este momento, ¿no? En la paternidad. Y todo, hay, hay una, lo último que cierro, que es que una cosa que leí haciendo el libro era, es decir, que el potencial de cuidado que tenemos los hombres no está siendo suficientemente aprovechado. Y si los hombres nos involucramos ese potencial de cuidado, ¿no? Se va a reflejar en la sociedad y va a ser maravilloso si, 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 eh, cuando demos ese paso finalmente y lo hagamos y cuidemos. Que los hombres también cuidemos, yo creo que es la, el, el mensaje esencial o lo, lo último que, que me gustaría decir. ¿vale? Ay,
0: y una cosa que se me ha olvidado a mí también mencionar, eh, esa frase de Rafa Nadal, que uh, nos afecta. O sea, yo cuando la leí en tu libro dije, por favor, este momento, porque creo que lo comentamos eh, eh, muchas personas, ese momento de, a mí la paternidad no me va a cambiar la vida, amigo Rafa,
1: ¿en serio? Claro, y que él seguro hoy en día, yo estoy seguro, bueno, estoy seguro, no lo sé, pero yo creo que hoy en día le preguntaríamos y él diría, lo siento fue una opinión desinformada pero probablemente él hoy en día dirá bueno es verdad que la paternidad te cambia la vida es decir y eso es importantísimo que lo sepamos todos los hombres las mujeres y quien quiera tener hijos que sepa que la vida le va a cambiar que la vida le, no va a ser su misma vida va a ser una vida diferente y yo soy de los que cree que para mejor ahora por supuesto hay opiniones pero yo creo que va, yo creo que vale la pena y que uno crece y uno aprende muchísimo después que se convierte en madre o que se convierte en padre.
0: A mí me encantaría hablar con Rafa Nadal, evidentemente, y que nos contase eh, si le ha cambiado la vida o no. Ojo que también lo dicen mujeres, ¿eh? que yo... Mmm,
1: sí, sí, claro. Que no claro. es una
0: cosa exclusiva de hombres, pero es que es verdad que esta no, frase de Rafa Nadal mm. fue como impactante, porque dijimos todos, y como bien comentas en el libro, es, si, si no te va a cambiar la vida, es que poco vas a estar, porque
1: claro.
0: si estás con una criatura, te cambia es que tiene que cambiar, cambias. es obligatorio en fin, que podríamos seguir porque hay muchísimas cosas que hay en el tintero, pero eh, que eh, os recomiendo esta lectura, Máximo muchas gracias por tu tiempo y te seguimos leyendo, un abrazo y eh, enhorabuena por el libro
1: Muchísimas gracias, Mónica.
0: Amigos, nosotros nos vamos, amigos, amigas, nosotros nos vamos. Espero que haya eh, mucha audiencia masculina en este programa, que nos lo dejéis en los comentarios. Si os ha eh, gustado, os ha interesado, os ha producido reacciones <risa> este programa, contádnoslo, venga, decidnos qué os ha parecido, que estamos abiertos a todos vuestros comentarios, de verdad. Y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera muy pronto. ¡Adiós!